0: Herzlich Willkommen zur 16. Episode von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Und heute
1: sprechen wir mal wieder darüber, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Und wir waren wirklich sehr fleißig. Ja, ich war ganz erstaunt. Lass mich raten, du hast bestimmt Black Dagger zu Ende gelesen. Ja. Endlich,
0: Finalmente. Ähm, genau, jetzt die äh, Bücher, die ich da hatte, beziehungsweise Hörbücher, die sind jetzt durch. Sprich, ich habe Nummer 13 und 14 durchgehört. Ähm, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich glaube die ersten waren nicht gekürzt, bei den letzten hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie gekürzt waren, weil auf einmal stand man von einer Szene in der anderen so ganz abrupt. Uh-huh. Ähm, ich mag keine gekürzten Hörbücher, Schweinerei und ich wusste das nee, vorher das nicht. Stimmt. Das, ist das ist natürlich ein bisschen blöder, aber insgesamt hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil jetzt eine <lacht> andere Elena, ich kann es gar nicht aussprechen, mehr. Also ich sage jetzt ne durch dich immer Elena und die heißt halt Elena. Also weißt du was ich meine?
1: Ah, das ist diese so mit der
0: Betonung diese ja.
1: ostdeutsche Variante Elena. Naja mhm. gut,
0: bei den äh, Büchern <lacht> jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die haben da ja überall ein zusätzliches drin, wo man es eigentlich nicht braucht. Also ja, Elena
1: würde es da wahrscheinlich im Englischen heißen, äh, wie bei Ja, könnte sein. Vampire Diaries. Ach ja. Mhm.
0: <lacht> mhm. Mhm. Passt genau. Nee, also die äh, wird die Freundin von dem Wishes Oh. Ja, ja. Ähm, ist eine Krankenschwester.
1: Ja, kann er ja brauchen, ne?
0: <lacht> ja, ist gar nicht so ja. schlecht. Ja. Genau und äh, zwar war das Nummer 13 hieß Racheengel und ähm, das letzte was ich jetzt gelesen habe hieß Blinder König und ging dann ne, wie gesagt es blüht sich immer wieder so auf also ja. es, mittlerweile haben sie glaube ich fast alle unter die Haube gebracht ähm, da ist jetzt nicht mehr so viel Spielraum in dem Sinne so das heißt nicht, es ist,
1: keiner mehr für uns ja
0: echt blöde Und vor allem die haben dann eben äh, gehen dann immer wieder zurück zu alten Pärchen Aha. dann teilweise auch ne also bei Blinder König war jetzt relativ viel wieder ähm, mit Beth und Ralph aus dem ersten Band. Ja. Also, äh, ja, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich diese 14 Hörbücher in einem Stück durchgehört habe. Ich werde euch auch in nächster Zeit nicht mehr damit nerven.
1: Ich lasse mir auch noch ein bisschen Zeit und werde sie noch nicht hören.
0: Ja, genau. Nee, aber war, war gut. Hat mal Spaß gemacht, so zwischendurch war hm. in Ordnung. Und dann habe ich noch ein Papierbuch geschafft, wollte ich gerade sagen. <lacht> also ein normales Buch und zwar von Marc, naja, Markus, ist das ja eigentlich Markus Zusack? Markus Zusack. Marcus Zusack. Genau. <lacht> ne? Die Bücherdieben ähm, Wurde jetzt ja auch verfilmt. Habe ich auch im Kino gesehen mit einer Kollegin von mir. Oh. Ähm, war auch sehr gut verfilmt, muss ich sagen. Ähm, war sehr nah dran an der Geschichte und auch, naja, klar, ein paar Charaktere haben sie halt unter den Tisch fallen lassen. Dafür die Eigenschaften von denen dann eben auf, in einem Verein sozusagen. Mhm. Ähm, auch m- ja, das Geheimnis, was die die Hauptdarstellerin äh, hütet, das wird im Film, verrät sie das einem Freund oder ihrem besten Freund. Im Buch hält sie wirklich komplett dicht, weil es eben so ein wichtiges Geheimnis ist. Okay. Ähm, insgesamt, das Buch ist, ich sag mal, ich hatte die ersten 20, 30, 40 Seiten extreme Schwierigkeiten reinzukommen, weil man merkt schon, dass es super gut geschrieben ist. Aber es greift zu Anfang stark voraus. Das heißt, die ersten Szenen, also vielleicht einmal vorweg, das Buch ist erzählt aus der Sicht des Todes, also der oh. Tod erzählt, und er erzählt, wie er Liesel Memminger, Memminger heißt sie, glaube ich, begegnet. Also spricht nicht, wie er sie dreimal umbringt, logischerweise, aber wie er jemanden aus ihrem Umfeld sozusagen mitnimmt. Ah, okay. Dreimal. Und das, das erzählt er halt in den ersten 30 Seiten. Und greift komplett vorweg. Und du verstehst es nicht. Du liest es durch und denkst so, mh, okay, alles klar, es macht dann alles Sinn auf Seite X. Es macht dann wirklich erst Sinn, wenn das Buch vorbei ist. Ah, okay. Also du kannst im Prinzip das Buch dann einmal durchlesen und kannst dann hinterher wieder nach, also habe ich auch gemacht, hinterher wieder nach vorne so, ach, das war das. Hm, ja, ja, und das ist das. Hm, ja, ja, okay. Ah, okay. Weil du es halt... Es wird angedeutet, angerissen, aber es wird nicht richtig erklärt. Und ähnlich ist das auch, das ist in ganz viele Teile unterteilt, das Buch. Und vor jedem Teil sind nochmal so Stichworte, wie beispielsweise irgendwie, es treten auf Jesse Owens, die größte Watsche aller Zeiten, Saumenschen, keine Ahnung. Und du denkst ja so, was? <lacht> Hä? Verstehe ich nicht. Du verstehst es dann erst, es wird dann relativ linear erzählt, aber du verstehst es erst, wenn der Teil wiederum rum ist, diese einzelnen Stichworte. Ah, dann machen okay. die erst Sinn. So, und das ist natürlich ein interessanter ja Aufbau, sage ich jetzt mal. Mhm. Sehr gutes Buch. Ich fand das auch, wie gesagt, vom, ja, von der Formulierung her gar nicht schlecht, weil das irgendwie so zum Beispiel der erste Absatz lag taub in ihren Ohren, als sie was vorliest. Also, das sind immer so... <lacht> Irgendwie l- lyrisch geschrieben, obwohl es jetzt nicht so abgehoben ist, irgendwie. Mhm. Also fand ich sehr gut, kann man echt gut durchlesen, ist total lustig und es geht halt, oder was heißt lustig? Es ist lustig, es ist traurig, es ist eine Kindheitserinnerung, äh, einfach ein sehr schönes Buch und es hilft auch so ein bisschen noch mehr, also betroffen und, und, und Verständnis irgendwo zu zeigen, weil es geht um eben diese Liesel Meminger, die die Tochter von einem äh, Kommunisten ist und deshalb äh, zu einer Pflegefamilie kommt. Ähm, Die Pflegefamilie, total witzig, die Mutter ist nur am Schimpfen die ganze Zeit und am Rumpöbeln und der Vater ist so ein ganz stiller irgendwie, aber aber sie ist schon ein herzensguter Mensch, so. aber sie sie haut halt immer Sachen raus und du denkst, boah, alter Schwede. Und der Vater äh, ist halt super, super nett und sie wächst da immer mehr rein und, und ist halt in diesem Haushalt und irgendwann klopft ein Jude an der Tür. Oh. Weil der Vater ne, ist halt auch eher liberal eingestellt, sage ich jetzt mal und ähm, hat halt noch, äh, sein, sein bester Freund aus dem Ersten Weltkrieg war eben Jude und das mhm. ist jetzt der Sohn von ihm und den verstecken sie dann im Keller. Oh. Und das ist natürlich für ein zehnjähriges Mädchen super schwierig irgendwie, ne, das für sich zu behalten und auch überhaupt zu verstehen. Was darf ich denn in der Öffentlichkeit sagen und was darf ich denn zu Hause sagen? Was, was bedeu- warum ist das denn jetzt eigentlich so? Warum mhm. ist es denn? Warum mögen wir den Juden nicht und so weiter? Also ja. das einfach auch zu verstehen, was, was da das große Ganze ist sozusagen und ähm, ja und dann hat sie noch wie gesagt ihren besten Freund und so. Also es ist alles eine ganz ganz reizende Geschichte und sehr sehr traurig und sehr gut sehr zu empfehlen.
1: Okay, ich setze letztes Mal auf meine mentale was was ich gerne lesen möchte, müsste mhm. Mal gucken. Ich meine nicht, dass ich noch genügend zu Hause hätte. <lacht> was hast du denn Schönes gelesen? Ja, also ich fange an. Erstmal Dankeschön an Blue Panther Books. Die mhm. haben mir nämlich netterweise von Shana Murphy Texas Ladies 1 unter Cowboys zur Verfügung gestellt. Ich gebe zu, ich bin durch meinen Vater noch geprägt. Wir haben immer ganz viele Western geguckt im Fernsehen. Und ich meine, hallo, Karl-May-Fan. Mhm deswegen hat mich das echt gereizt und es geht um eine Farm Vater, Mutter gestorben, zwei Töchter die Mhm. ältere ist natürlich dann so der Wildfang, die auch mit beim Rinderviehtrieb mit dabei ist und in der Mitte kommt dann der jüngere Bruder der natürlich vom Vater hoch gefeiert wird und oh, mein Sohnemann äh, sie wollten halt früher immer alle Söhne haben und dann das Nesthäkchen die kleine geile Schwester (lacht) ja ja, es ist so ähm Sie nimmt wirklich jeden Cowboy ran und sie lebt ihre Lust total aus. Mhm. Die Ältere ist halt verantwortungsbewusst, wird als alte Jungfer bezeichnet, ist halt auch schon Mitte 30, mhm. hat noch nie großartig da Erfahrungen gemacht in dem Bereich. Und jetzt geht es halt um den Erhalt der Farm. Und da vermählt der Vater seine ältere Tochter mal direkt mit einem anderen Farm-Großgrundbesitzer. Mhm. Aber sie hat mittlerweile ihr Herz an einen Cowboy verloren. Hm, schade. Ja, wie das ausgeht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich muss ja ein bisschen lachen,
0: ehrlich gesagt, weil es mir erst auf dem zweiten, zweiten Mal lesen klar geworden, dass dieser Titel
1: unter, unter Cowboys, Cowboys. <lacht> ausstehen <Ja>. doppeldeutig. <lacht> Nein, wie kommst du denn nach Ratschmale? Nein. Oh Mann. Sehr, sehr schön. Na, sie arbeitet halt mit Cowboys zusammen. Ja, ja sie ist einfach ein unter Cowboys. Ja. Ja, also ich muss sagen, es ist... ähm Aber es geht größtenteils um die Ältere, nicht um die Jüngere. Ja, größtenteils um die Ältere, aber die Jüngere, die hat dann so die 40% an der ganzen Aktion. Und es sind viele Spielarten genannt, beschrieben. Ich fand sie auch sehr... I'm on a horse. (lacht) (lacht) Ah, Bilder weg, Bilder weg, Bilder weg. Ähm, Die die Szenen, die werden sehr... Sinnlich beschrieben, sehr stilvoll, sehr, sehr Niveau voll. Mhm. Ähm, ja, es ist schon geil, muss man sagen. Also, mhm. Doch, nichts für unter 18-Jährige, würde ich sagen. Definitiv nicht. Aber doch, sehr schön, alle möglichen Spielarten. Ich habe mich doch sehr amüsiert bei dem Buch auch. Und ja, cool. ich finde es gut und, und empfehlenswert. Jo, alles klar. Dann habe ich von Janine Krog Croc, keine Ahnung. Die Sternseherin. Mhm. Das ist der zweite Teil einer Reihe. Ich glaube, es gibt vier Bücher. Okay. Ähm, Da geht es um die Schwester von der Hauptperson in Teil 1. Es sind drei Feenschwestern. Die ersten zwei wurden in Teil 1 schon abgefrühstückt. Jetzt geht es um die nächste. Mhm. Ähm, Ja, sie nimmt halt die Emotionen der Menschen um sich herum sofort wahr mhm. und wird damit halt auch total überfordert. Weil wenn sie in der Menschenmenge geht, dann prasseln natürlich Gefühle auf sie ein von ihren umstehenden Le- Sterblichen. Sie ist ja eine Fee, das ist ja einfach zu viel. Dann klappt sie regelmäßig zusammen, mhm. hat Albträume und versucht sich halt dann über eine Flucht nach Schottland, nach, Ed- nach Edinburgh, Edinburgh, ähm, ja, wieder in die Spur zu kommen, ihr normales Leben zu finden. Trifft dann auch prompt einen netten Typen, dessen Gefühle sie nicht fühlen kann, dessen Gedanken sie nicht lesen kann. Das ist ja schon mal interessant. Und wie soll es anders sein? Kommt natürlich prompt der Zweite auch noch dazu, bei mhm. dem es genauso ist. Und jetzt, Verrückt. Ha, Zufall, wen nimmt sie denn? Ist ganz amüsant. Ein paar Vampire laufen noch mit rum. Noch, auch noch die eine oder andere Fee. Mhm. Ganz nett geschrieben. Ich habe mich ganz Ja, es war unterhaltsam. Also nichts Hochgeistiges. Ich fand es stellenweise doch ein bisschen langatmig. Mhm. Und man kann es mal gelesen haben. Jetzt kein Must-Read. Must mhm. War ganz okay. Hattest du denn den ersten Teil hier auch schon mal vorgestellt? Nee, den habe ich vor anderthalb Jahren gelesen. So. Mhm. Der Venus-Pakt. Das ist Teil 1. Den hatte ich damals als Geschenk für eine Wichtelaktion gekauft. Hatte ja. noch Zeit und habe den mal schnell gelesen. Ah ja. Da ich die Bücher ja so ordentlich lesen sah, man das nicht. Und dann habe ich gedacht: Ach ja, ganz ja, nett. Kann man doch machen. Ja, und dann habe ich gedacht: Wenn ich über Tauschticket die anderen Wände kriege, ist gut. Mhm. Und so bin ich dran gekommen. Aber den nächsten würdest du durchaus auch weiterlesen. Den werde ich gleich auch noch vorstellen. Ach, ja. Aber erstmal habe ich dann noch gelesen von Ulrike Rylands Villa des Schweigens. Aha. Ist wieder ein Jugendkrimi. Wie letztes Mal: Todesblüten. Ja. Ähm, die 17-jährige Nina. Tritt ihr Praktikum an mhm. und sucht natürlich jetzt ein Zimmer, weil sie nicht bei ihrer Tante mit den nervigen Zwillingen, Kleinkinderzwillinge mhm. bleiben will. Mhm. Und findet ein Zimmer in der großen Villa. Erschwinglicher Preis, tolles Zimmer, aber irgendwie ist das alles dann komisch. Mhm. Die Leute sprechen nicht über die Vorbewohnerin des Zimmers, die anderen Jugendlichen, End-Teenager, ähm, and anfang Trends. Mhm. Ähm, der Besitzer des Hauses ist ein ganz komischer, dann liegt plötzlich eine Blüte auf ihrem Bett, obwohl sie nur mal gerade in der Küche war nachts und sich was zu trinken geholt hat. Oh nein. Dann findet sie eine Schokolade, Tafel Schokolade als Geschenk in ihrem Zimmer und alles ganz mysteriös. Dann findet sie ja, empfindet eine Party statt. Die Freundin des einen Mitbewohners wird am nächsten Morgen tot aufgefunden mhm. Und man weiß so gar nicht, was man davon halten soll. Es ist auf jeden Fall gruselig. Es ist gruselig, es ist spannend geschrieben. Ich meine, Jugendkrimi lässt sich lockerflockig lesen. Ähm, nach zwei Drittel hatte ich eine Vermutung, wer es ist. Mhm. Ich lag dann sogar richtig, aber die Vermutung war wirklich so, hm, wie machen wir es wie Sherlock, wir schließen mal alles Logische aus und das Unlogische ist es dann. Mhm. Deswegen lag ich auch richtig. Ähm, super amüsant, auch... Ähm, Spannend, also kann man lesen, ist leichte Unterhaltung für zwischendurch, mhm. aber empfehlenswert. Dann kommen wir zum dritten Teil von Janine Crox. Wie gesagt, ich glaube, es sind vier Bücher. Mhm. Der Blutkristall, der mir bisher am besten gefallen hat, muss mhm. ich direkt vorweg schicken. Ähm, Viviane, die Hauptdarstellerin, mhm. ist die Schwester von zwei ganz berühmten Vampiren. Mhm die auch in der Vampirgemeinschaft äh, sehr gefürchtet und ge- geehrt sind. Also mit denen legt man sich einfach besser nicht an. Ich, mu- ich, war-, ich war so ein bisschen an die Mafia erinnert.
0: <lacht> oh. Oh,
1: ja, wie der Pate. <lacht> und ähm, sie muss halt auf dem Blutkristall aufpassen, der wird ihr plötzlich geklaut. Ja, scheiße. Ja, <lacht> dumm gelaufen. Ich meine, ihre Wohnung war auch mit magischen Siegeln äh, versiegelt <lacht> und geschützt. Und irgendwer hat die aber aufgebrochen. Und, und der da die find- Dieb stehlt auch ihr Herz. Nein, nein, diesmal nicht. (lacht) Es wäre logisch gewesen, ja wohl wahr. Dann ist halt der, in Anführungszeichen, Detektiv, den Ah. sie für einen geschaffenen Vampir hält, Mhm. der steht ihr halt zur Seite. Und es ist natürlich dann diese Anziehung hin und her und hin und her. und Ich finde ihn hier so ätzend. Ich würde ihn am liebsten abknutschen. Mhm. Das ist ja so ein Kotzbrocken. Boah, der ein geilen Knackarsch. Also es ist schon auch mit mit einem guten Spritzer Erotik das Ganze. Und das übliche Hassliebe, den fand ich wirklich bisher am besten, weil er spannend geschrieben ist. Ich habe wirklich mitgefiebert, ja, was denn jetzt? Und Mhm. was kommt jetzt? Es war alles etwas weniger vorhersehbar als die beiden anderen Bände. Mhm. Vor allen Dingen Band 2, die Sternseherin, fand ich dann schon definitiv vorhersehbarer. Mhm. Und doch? Ja, es gibt dann ja gerade in so einer Serie häufig
0: bestimmte Bände, die man dann nicht so ganz so toll findet und andere, die es aber total wieder rausreißen.
1: Auf jeden Fall. Und das war halt bisher der, der es rausgerissen hat. Mhm. Ja, und dann das Highlight meiner zwei Wochen. (lacht) Ilana lacht sich jetzt schon schreckig. (lacht) Ähm, Ich habe ein E-Book gelesen, allerdings auf dem Computer. Das ist der Knüller. Äh, Es ist geschrieben von Cat Crimson und Alana Troy. Auf die Hörner genommen. Jurassic Lust. Das sagt alles. Es ist
0: ein, <lacht> ein Palp-Erotik-Roman über eine Tussi im Dinosaurier-Zeitalter. Ich, <lacht> und das Cover. Mit, das Cover müsst ihr euch angucken. Als du mir das erste Mal das erzählt hattest, ne, ich glaube, ich, ich stand da echt wie Ochs vorm Berg mit aufgeklapptem Mund. Und so, also wie jetzt?
1: <lacht> ja, es geht halt darum, wir sind im 23. Jahrhundert in einer Forschungseinrichtung. Achso. Und die haben halt eine Zeitmaschine erfunden. Mhm. Und aus Gründen, die ihr selber lesen müsst, wird halt Miranda, Miranda, wie immer man es ausspricht, Miranda, Mhm. ähm, in die Kreidezeit katapultiert. Also abends Knockout und morgens, ups, wo bin ich denn hier? Mhm. Da sie Paläontologin ist, sich also auch mit der Sache gut auskennt, arrangiert sie sich frei nach dem Motto, geht ja gerade nicht anders, muss ich mich hier zurechtfinden, Mhm. mit der ganzen Situation, Und ich muss sagen, die beiden Autorinnen haben die Kreidezeit fantastisch beschrieben. Mhm. Also ich konnte mich wirklich in die Szenen auch reinfühlen. Ich konnte mir die Dinos vorstellen, ich konnte mir die Gegend vorstellen, die Bäume, die Pflanzen, die Fahne. Also wirklich super beschrieben. Sie haben halt auch in der Leserunde erzählt, sie haben sich vorher echt schlau gemacht Mhm. über die Kreidezeit, Mhm. um halt dann auch, ich weiß, es klingt blöd, bei Pulp, Science Fiction und Erotik, sie haben da wirklich fundiertes Wissen... (lacht) und dass das ganze auch auf einer vernünftigen Grundlage beruht. Es kam dann auch prompt die Frage, wie sieht's denn mit Sodomie aus? Also es wäre ja nee, verboten nach Paragraph Schlag mich tot. Ich gebe zu, ich hätte mir die Frage nicht gestellt. Was interessiert mich, da wir reden hier von einem fiktiven Buch, aber selbst ja. das ist ja verboten. Ja. War mir nicht bewusst, muss ich zugeben. Nee, das nee. war mir auch nicht klar, ehrlich ja. gesagt. Also da wurde dann auch ein Artikel zitiert, wie gesagt, ich habe es erfolgreich verdrängt, weil ich da nicht so Aber geht's denn da drum? Ja, das müsste man eigentlich selber lesen, ne? Nein. Nee, 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 das wird gespoilert. Also sie findet sich auf jeden Fall Na, in weil der andere
0: Kreide Menschen gab es da ja nicht. Oder? In der Kreidezeit? Weiß
1: ich nicht. Ich glaube nicht. Selber lesen. Ja. Also es, ist, es sind sinnliche erotikszenen Wirklich stilvoll, sinnlich. Also wenn das mit Dinos ist, dann drehe ich ab. <lacht> ihr werdet es nie erfahren, wenn ihr es nicht lest. Also ich kann es oh. euch empfehlen. Das Soll ja auch voll der Trend sein, ne? Hier so. Also, ich werde mir auch definitiv die nächsten Teile, zwei, drei und vier, noch bei Amazon runterladen. Voll geil. Weil äh, die beiden Mädels, die haben einen Sch- echt einen guten Schreibstil. Es ist toll beschrieben. Man lernt wirklich sogar noch was über die Kreidezeit. Sie haben fundiert, recherchiert. Ja. Ähm, ich finde es eine geile Idee. Es ist ein geiles Buch mit guten Erotikszenen. Und wenn man mal Spannung, richtig schön. Spaß haben möchte, kann man sich nur die Cover
0: angucken. Es gibt ja, wie gesagt, mehrere Ausgaben ja. das ist Stack Nüller.
1: Ja, vor allen Dingen der goldene Bikini. Also ich weiß, ich werde ab jetzt immer einen goldenen Bikini im Handgepäck haben. Für den Fall, dass ich meine Zeitreise in die Kreidezeit mache. <lacht> der wird mich retten. Bestimmt. Ja. Also Leute, lest es, guckt es euch an. Ihr könnt es auch auf dem Rechner lesen. Gar kein Problem. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich finde es sehr gut. Definitiv meine Empfehlung der letzten zwei Wochen. Weil ich ach, einfach nur spitze. Geniale Idee, tolle Umsetzung und ja. War es denn palpig? Ja, doch. Also auch. Für sich? auch, auch. Okay. Es war palpig, es war science fictionisch, <lacht> es war erotisch, sinnlich, geil. Also gute Ideen gehabt, muss man sagen.
0: Chapeau. Ich bin total gespannt. Ich habe es direkt äh, auch auf die Wunschliste gesetzt. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, und dann ich bin durch mit Patrick Rothfuss. Patrick Rotfuß. Der Name des Windes. Leute, 28 Stunden Hörbuch. 28 nur, ich dachte 33 oder sowas. Äh, 33 war der Distelfink. Achso, ja stimmt. Ähm. 28 Stunden Hörbuch. Also, meine persönliche Meinung, 8 Stunden kürzen, dann sind wir dabei, dass es erträglich wird. Finde ich gar nicht. Es war stellenweise so langatmig. Aber mehr will ich gar nicht verraten, denn...
0: Ja, ich lese das gerade noch, äh, oder höre das gerade noch, und ähm, ich... Auch wenn ich schnell mit Hörbüchern bin, glaube ich, dass ich für 28 Stunden dann doch noch ein bisschen Zeit brauche. Ähm, daher hoffe ich, dass wir da vielleicht in zwei Wochen nochmal drüber sprechen können. Genau, dann können erste wir erste.
1: nämlich gemeinsam drüber reden und dann werde ich auch meine Meinung dazu kundtun. Außer, was ich jetzt schon sage, viel mhm. zu lange mich Liest du denn den Nachfolger? Aus lauter Neugier, ja. Mhm. Kommen denn Das sind ja zwei Hörbücher weil man hat ja mal wieder den einen englischen Band auf zwei deutsche Wände ja, aufgeteilt. Sagen, und dann müsste es aber noch einen dritten geben, weil es sind ja drei Tage Erzählung. Zwei Tage? Ich will zwei Tage, Tage von dir. Ich glaube drei Tage. Also bei unter Patrick Fass findet man nur zwei Bücher, drei Hörbücher. Okay. Vielleicht ist der dritte noch nicht draußen. Das kann gut sein, ja. Weil zu Anfang sagt er doch hier, ich erzähle
0: dir das in drei Tagen, meine Geschichte. Nein, zwei Tage.
1: Naja. Also wie gesagt, 28 Stunden, da vergisst man schon mal gern, was in den ersten vier Stunden gelaufen ist. <lacht>
0: Das muss man sich nur besser
1: organisieren.
0: (lacht) Ja. Ja, das war ja mal wieder eine ganze Latte an Sachen, (lacht) die wir gelesen haben. Ähm, Genau, jetzt müssen wir
1: Erotik gelesen. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: (lacht) Ja, ich merke das schon hier. Ähm, Nee, genau. Das heißt, in zwei Wochen treffen wir uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Update, was so alles äh, bei uns über den Tisch gelaufen ist. Und. ja, jetzt müssen wir schnell mal los und einen E-Reader vielleicht besorgen für dich, ne?
1: Hm, ich will mir mal den neuen Tolino Vision angucken. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht ja. kann ich nächste Woche was berichten. Ja, in jedem
0: Fall. Bleibt äh, dabei und vor allen Dingen guckt mal auf unsere Facebook-Seite facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durchgeschrieben. Da werden wir bestimmt auch ein Foto veröffentlichen. Ja, Falls passieren. das was wird. <lacht> hm. Bis dahin, frohes Lesen. Eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auf unserer Website www.bücherreich.net mit UE bitte. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch und auch mit UE mit uns in Kontakt treten.